0: සමන්ත චක්කවාලේසෝ අට්ඨ ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මොනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධමසවන කාලෝ අයං බදංතා ධමසවන දමසවන කාලෝ අයම්බදං තා නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස හැම දෙරුවස් හරන ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදෝබ හැම දෙනෙක්ම ඔබේ ජීවිතයේ තීතාම වැදගත් ධර්ම කාරණා රැසක් ශ්‍රවණය කරන්නයි මේ සදාම් විකාශේ උතුම් දායකත්ව ධර්ම දේශනාව සමග එකතු වෙලා ඉන්නේ. පිංගතුණී අද මේ ධර්මානුශාසනාවේ පිම්බර දායකත්ව ධර්මී කටයුතු කරන්නේ කොට්ටාව පැලැන් පදිංචි පියේ බෙරි දවෙන පත්මා ලැනරෝල් මහත්මිය වෛද්‍ය ඉන්දික ලැනරෝල් මහත්මා ඒ වගේම ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නුවර පදිංචි වෛද්‍ය දමිත ලැනරෝල් වෛද්‍ය හර්ෂිකා ලැනරෝල් සහ දිමුතු ලැනරෝල් කියන දූ දරුවන් ඇතුළු චමිලා ලැනරෝල් අනුරාධා ලැනරෝල් නුවන් රණසිංහ කියන බෑනාවරු සහ ලීලිවරු ඒ ඉනුක් තේනු සනායා ෂෝන් සහ ෂේන් කියන මුණුබුරු මිනිපිරියන් අතර පවුලේ හැමදේ නාම එකතු වෙලා අද මේ ධර්ම දානමේ පිංකම සිදු කරා. මෙයගේ ආරම්භය තමයි 2021 අගෝස්තු 23 දින පරිලෝස සැපත්වනට ඉදුණු නොවැම්බර් මාස 23 වෙනි දිනට තෙමසක් සම්පූර්ණ වෙන සී ආදරණීය වන පරිලෝස සැපත් වෛද්‍ය ආනන්ද ලැනර් රෝල් මහත්මයාට අනුමෝදන් කිරීම එතුමන් මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුල දීම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන උතුම් නිවනින් සැනසෙවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් එතුමන්ව සිහිපත් කළපින් අනුමෝදන් කිරීම ප්‍රධාන අරමුණ. කොට්ටාව පැලැන්වත්ේ පදිංචි රෝගාතුර සිටින සිය වන පත්මාල යන මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝගී සම්පත්තිය තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදේ සැලසේවා දීර්ඝා壽ම් සැලසේවා සීල දෙවියන්ගේ පිහිට රැකවෙන සැලසේවා කියන ආශිර්වාදයට ගෞරවනීය දේශකයන්වහන්සේට ආශිර්වාද කිරීම, වර්ග පරපරාගත මියගේ සියලු ඥාතීන්ට පින් දීම, මෙයාදී උතුම් අරමුණු රැසක් ඇතුવાય අද මේ ධර්ම දානමේ පිංකම සිදු කරත්. ඉතින් එහෙමනම් මේ පවුලේ හැම දිනාටම ඔබ හැම දිනාටම මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන ලක්වාසී ලෝවාසී හැම දිනාටම මේ උතුම් ධර්මස්වණය, ධර්මාවබෝධේ පිනිස නිවාන් දරටක් බවටපත් වේවා කියලා මුලින්ම ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පිංගතුනි අද මේ ධර්මානුශාසනාව ඔබේ ජීවිතයට ඉතාම වැදගත් දේශනාවක් බවටපත් වේවි. අපි කාගේ ජීවිතේ සංවේදී වේලාවක ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන් දුක අපිට බොහෝම දැඩිව දැනෙන වේලාවක අපි කොහොමද ඉවැනි කෙනෙක් ඉද리에 හැසිරෙන්නේ කටයුතු කරන්න කතාබස් කරන්න ඒ කියන්නේ භින්තුණී මරණාසන්න මොහොතක ඔබේ ඥාතියෙක් ඉද리에 ඔබ කටයුතු කළ යුත්තේ කෙසේද කෙනෙක්ගේ ඊළඟ පරලව ජීවිතේ වෙනුවෙන් ඔබට කಲ್ಯಾಣ මිත්‍රෙක් වෙන්න පුළුවා ඔබට පිටිහක් වෙන්න පුළුවා කොච්චර යහපතක් ඔබට ඔබේ ඥාතිය වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන්ද ඒ නිසා මරනාසන්න මොහොතක මරනාසන්න කෙනෙක් ඉදිරී හැසිරීම කියන එක ඉතාම වැදගත්දයක් මං ඔබට මුලින්ම දවසක් එක තරුණු පුතෙක් මගේළඟට ඇවිල කියේපු කතාවක් උට කියන්න. මේ දරුවා මගේ භාාව වැට සටහනක් අවුදු ගානක් ම ලංකායි පවත්ව භාවන ඒ අම්මයි කවුරුදු කීපයක්ම එක දිගට සම්බන්ධ වෙච්ච පුතේ මේ අම්මයි පුතයි පාඩුවේ ඇවිල්ලා භාවනා කරා ඊට පස්සේ අවුරුදු කීපයකට පස්සේ මාස කිහිපයක් ඒ වැඩසටහනේ මම දැක්කේ නෑ දවසක් ඒ අම්මයි පුතයි මට හම්බ වෙලා ඇවිල්ලා වන්දනා කරා ඔක්කෝම ගිහිල්ලා අග ටිකක් ඉදිමිලා වෙනස් මං ඇහුව මොකද පුතේ මේ ඊට පස්සේ කිව්වනේ හාමුදුරනේ අම්මට පිළිකාවක් හැදිලා කියලා ඉතින් ඒ දරුවා ඉතින් ඒත් වැඩසටහහ දෙකක විතර මම බණ කියන තැන්වල ධර්ම දේශනාවල මම දැකලා තියෙනවා ඇවිල්ලා බණ අහනවා පස්සේ දවසක් මගේ භාවනා වැඩසටහනක මේ පුතා විතරක් මම දැක්ක පුතේ අම්මා අනේ හාඳුනේ නැති වුණා ඒ දරුවා හරි පුදුම විස්තරයක් කිව්වා තාත්තා නැති පුංචි කාලේ කියලා. බොහෝම ආදරෙන් ඒ දුක් විඳලා හදාගත්තා එකම පුතේ. දැන් ඒ දරුවා අම්මට හරි ආදරෙයි සාමාන්‍යයෙන් ඔබ හිතන ධර්මයක් නොදන්න දරුවෙක් නක් ධර්මයක් ප්‍රගුණ නොකරපු දරුවෙක් නක් අම්මාගෙන කියලා දුක් වෙනවා අඬනවා ඇයි හාම්දුරණී මෙහෙම වුනේ ඇයි මටම මෙහෙම වුනේ ඔය වගේ දේවල් නේ අපි අහන්නේ හැබැයි ඒ දරුවා කියනවා හාම්දුරණී අම්මා ලෙඩේ නිසා දුක් තමයි හැබැයි අම්මගේ මරණය අම්මගේ මරණ මොහොත අම්මගේ ජීවිතය ගැන හිතලා මන්නම් හරියට සතුට වෙනවා කියවත් මන්නේ හොයි පුතේ කියලා කියනවා හාඳුරුණේ අම්මා තරම් මරණ මංචකයේ ධර්මයේ සිහි කරගෙන මරණසන මොහොතේ ධර්මයේ මෙනෙහි කරගෙන ඒකාන්තයෙන් මම සුගතියකවත් ඇති එහෙම කෙනෙක් මං බන කතාවල බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවල අහලා තිබබට ප්‍රායෝගික මගේ ජීවිතය තුළ මම දැක්ක නැහැ කීවා මමත් මගේ යතුකම ඉෂ්ට කරා කීවා මං අම්මා ළඟම ඉඳගෙන හැම වෙලාවෙම ධර්මයේ සිහි කර කරපු පින්කම්ම සිහි කර කර හම් මේ කනානිත්‍යයි නාශේ අනිත්‍යයි දිවානිත්‍යයි මේ ශරීරය අනිත්‍යයි හම්ම මේ තරම් වේදනා විඳින්නේ මේ තරම් ලෙඩ රෝග හැදිලා මේ කය නිට්ඨ නිසාද අනිත්‍ය නිසාද ඒ අම්මා වැඳගෙන කියනවා කොච්චර ලෙඩ ඇදේ හිටියත් පුතේ මේක අනිත්‍යයි මේක ලෙඩ වෙන ශරීරයක් ඒ දරුවා කියනවා එතකොට ඒ දරුවා කියනවලු අම්මේ අම්මා බනහලා නියක් එකපාරටම කියන්න එපා මතක් කරලා අම මෙනෙහි කරන්න නුවණින් විමසන්න යෝනිසෝ මානසිකාරයේදී හොඳට හිස්මුදුනේ ඉඳන් පාදාන්තේ දක්වාම කය මෙනෙහි කර කර කොටසෙන් කොටස මේක අනිත්‍යයි 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 කියලා අම්මා ගැඹුරෙන් බලන්න. එතකොට ඔය වගේ මනපදයක් මරණසන්න වෙලාවක, ලෙඩ වෙච්ච වෙලාවක, ගිලන් වෙච්ච වෙලාවක, දරුවෙක්ගෙන් අහන්න ලැබෙනවා කියන්නේ, "ඒ අම්මා කොච්චර වාසනාවන්තද? ඒ දරුවා කොච්චර වාසනාවන්තද? ඒ දරුවා කියනවා හාන්දුන්නේ අන්තිම මාස දෙක තුන මම රස්සාව ගැනත් හිතෙන් අතහැරියා කියලා. රස්සාව ලෝණ තරම් හොයා ගන්න පුළුවන්. ජීවිතේ ආයේ වගේ වෙලාවක් එන්නේ නැහැ අම්මට සලකන්න. ඒ නිසා මම රස්සාව අතහැරියා කියුවා. අතහැරලා නිමාඩු ඉල්ලුවා. නිමාඩු ටිකක් හම්බුණා. ඊට පස්සේ කීවා කීවා අම්මා මේ වගේ තත්යක ඉන්නේ මං රස්සාවට එන්නේ මට ලැබුණාත් එකයි මේ ප්‍රශ්نين මං කොයි හරි අම්මා වැඩි ඉන්නේ එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ මං රස්සාවට එන්න පුළුවන් අම්மாவව ගන්න නැත්නම් ඒක කමක් නැහැ මං තරහ නැහැ කියලා රසායනික කරන තැනට කියලා නතර වුණා කියන්නේ. ඒ දරුවා කියනවා ඉතින් ඒ අම්මගේ වැඩ ඔක්කෝම කරනවා. අම්මා එක තැන් වෙලා අම්මව උස්සගෙන ගිහිල්ලා නාවනවා, මලමුට්ට ටිකස් කරනවා, ඇඳුම් හොදලා දෙනවා, කෑම කවනවා, බේත් දෙනවා. දැන් ඔය දේවල් අපි සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍ය සමාජයේ තුල දෙමෝපියාන්ට සලකන දරුවංගෙන් අපි දකිනවා. එපමණකින් ප්‍රතිඋපකාර කරලා අවසන් කරන්න බෑ පින්වත්නි. දැන් බොහෝ දෙනෙක් හිතන්නේ අපි සැලකුවා කියලා බොහෝ දෙනෙක් දකින්නේ ওই ਟිකනේ. උණු වතුර එකක් උණු කරලා නාවනවා. කෑම හදලා ළඟ ඉඳලා කවනවා. ඔළුව පීරනවා. බෙහෙත් ටික දෙනවා. මූණ පිහිනවා. දත් ටික මද්දනවා. තෙල් ගාලා ඕනනම් තවනවා. බෙහෙත් කරනවා. ඔය ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තුල අපි හිතනවනේ සැලකුවා. ඒක සැලකීමක් තමයි, විශාල පිනක් තමයි. හැබැයි වටිනාම දේ තමයි ධර්මයෙන් හිත හදන්නේ. ඒ බණපදේ, ඒ ධම්පදේ ජීවිතය අවබෝධ කරගන්න උපකාර වෙන බණපදයක්. ලෙඩ වෙච්ච වෙලාවක, මරණාසන්න වෙච්ච වෙලාවක දරුවෙක්ගෙන් අහන්න ලැබෙනවා කියන්නේ ඒ අම්මා ගොඩාක් වාසනාවන්තයි. එකට හේතුව පිංගතුණී දැන් හිතන්න තාත්තත් නැතුව පොඩි කාලේ ඉඳන් දුක් විඳලා මේ දරුවා හදාගත්තට පස්සේ එකම පුතෙක් ඉන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔබ කරණීයෙත් සූත්‍රෙත් අහලා ඇති මාතා යථානියම් පුත්තං ආයුසාය එක පුත්තු උපමාවකට පවව බුදුහාඳුර කියනවා එකම දරුවෙක් ඉන්න අම්ම කෙනෙක් Tamange divi devani kotey daruwa araksha karanna daruwata aadareem bædila katayitu karana ඒවම්පි සබ්භ භූතේසු මාන සම් භාවේ අපරි මාන ඒ දිහට ලෝක සත්්‍යට මෛත්‍රිය වඩා. එදකොට උපමාව බුදුරජාණන් වහන්සේ ගන්න හේතුව තමයි එම දරුවෙක් ඇති අම්ම කෙනෙ ඒ දරුවට දිවි දෙවනි කොට තමන්ගේ ජීවිතය පරදුවට තියලා දරුවට ආදරය කරන. එවැනි වෙලාවක තමන්ට ලෙඩක් හැදිලා මරනාසන්න වෙලා මම් මැරයි කෙලා හිතනකොට పంచ కామයන් තුలම ජීවත් වෙච්ච සාමාන්‍ය පුතත් යන මිනිස්සයා අර දරුවව තමයි අල්ලගන්නේ අනේ මන් කොහොමද මගේ දරුවා දාලා යන්නේ මන් නැති වුණාට පස්සේ මේ දරුවට මොන වගේ අනාගතයක් උරුම වෙයිද තා මේ දරුවා විවාහ ඒ නිසා දරුවව gene හැබැයි මේ පුතා කොච්චර බුද්ධිමත්ද කියන්නේ අම්මට එහෙම වංච කාමයන් තුළ හිත ඇලෙන අවස්ථාවක් දෙන්නේ හැම වෙලාවෙම අම්මා ළඟට ගිහිල්ලා අම්මගේ ඔළුව අතගගා කියන අම්මේ මේවා ඔක්කොම අනිත්‍යයි. හැම සංසාරේ කොච්චර දරුවو හැදලා ඒ දරුවෝ කොච්චර නිරේ වැටිලා ඒ දරුවෝ කොච්චර තිරිසන් ලෝක වල, ප්‍රේත ලෝක වල මමත් මේ සංසාරේ යන කෙනෙක්. ඒ නිසා මන්නිසාවක් මේ ධර්මය අතහැර ගන්න එපා. ධර්මිය අල්ල ගන්න. පංච කාමයන් හිතෙන් අතහරින්න. මේවා අනිත්‍යයි. අම්මා වෙන මොනවත් හිතන්න එපා. මේ ඇස අනිත්‍යයි, කන අනිත්‍යයි, නාසය අනිත්‍යයි, දිව අනිත්‍යයි, කය අනිත්‍යයි, මනස කියලා ආයතන අනිත්‍ය වශයෙන් සිහි කියලා හැම වෙලාවෙම අර අම්මා ගිහිල්ලා අනිත්‍ය තුලම හිත පිහිටවෝන දැන් බලන්න කොච්චර වාසනාවද්ද කියලා දරුවෙක්ගෙන් එහෙම දෙයක් අම්මා කෙනෙකුට අහන්න ලැබෙනවා කියන්නේ ලෙඩ වෙච්ච වෙලාවක. ඒ දරුවා කියනවා හාඳුුන්නේ මම අන්තිම මාසේ බිල් එක තියලා දැන් Tamanගේ phone එකේ බිල් තියාගෙන પૈයි භාගෙන් භාගෙට ළඟට යනවා. මොකද ඊදර වැඩ තියනවා, ගේ අම්මට උයන්නත් මේ ළමයා, ගෙදර දෙහි හොදාන්නත් ළමයා. ඒ ඔක්කොම අතරතුර බිල් තියා ගන්න ෆෝන් එකකින් පැය භාගයකට. ඒ බිල් එක වැඩිච්චකම අම්මා ළඟට යනවා. ගිහින් අහනවා දැන් අම්මා ඇස ගැන සිහි කරන්න. දැන් වෙන මොකුත් නේ ලෙඩ රෝගවත් බේත් ටික දෙනවා තමයි. වෙන මොනවත් අහන්නේ නැහැ. අම්මට වේදනාවක් දැනෙනවද? ඕ පුතේ කියනවා. එහෙනම් අම්මා මේ වේදනාවට හිත සිහි කරලා හිතන්න ස්පර්ශය නිසායි වේදනාව උපදින්නේ. කයයි පහසයි විඤ්ඤාණයයි නිසා තමයි මේ වේදනාව ඇති වෙන්නේ. ඉස්පර්ශේු ඉදීම ඇති වෙන්නේ මේ කයත් අනිත්‍යයි ඒ පහසත් අනිත්‍යයි ඒ විඥානයත් අනිත්‍යයි ඒ තුල හට ගන්න පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍යයි කියලා අම්මා ඒ වේදනාවට හිතෙමු කළා අනිත්‍ය වශයෙන් බලන්න මම පැය භාගයකින් අම්මා ළඟට එනවා කියලා ඒ වැඩ කරනවා ආයි පැය භාගයකින් හරියටම අම්මා ළඟට ගිහිල්ලා අහනවා කරාද දැන් අම්මා ඇහැගෙන හිතන්නේ නැහන මේ ඇස කියනාම රූප නිසා හටගත් ආයතනය. මේ ඇස අනිත්‍යයි. ඇහැට පෙනෙන රූප අනිත්‍යයි. ඔය විදිහට ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, මනස පංච උපාදානස්කන්දේම අනිත්‍ය වශයෙන්, දුක් අනාත්ම වශයෙන්ම මේ කය පිළිකුල් වශයෙන්, ඊදරුව කියනා හඳුర్නේ මට ගොඩක් ಉಪකාර අම්ම පිළිකාවක් හැදිලා. අම්ම ගොඩක් වේදනාවෙන්ද එකතරා මල මුත්‍ර කරගෙන වේදනාව විඳිනකොට එතකොට මේ වේදනාවත් එක්ක කය ගැන ඇති වෙන්නේ විශාල සමහරුන්ට ඇති වෙන්නේ කේන්තියක් තරහක් ගැටෙනවා ඒ වේදනාවත් එක්ක ඔබ දැකලා ඇති සමහරු ඉස්පිරිතාලවල මිසීලාට බණිනවා වෛද්‍යවරුන්ට බණිනවා කෑ ගහනවා මහා නරක වචන කිය කෑ ගහන වේදනාව දරා ගන්න එතකොට ඒ ස්වභාවයෙම ධර්මයේ දන කෙනා ධර්මයේ ඉගෙන ගත්ත කෙනා ආයෝගිකව තමන්ගේ ජීවිතේට කලපගත්තා. කය අසුබය, කය අනිත්‍ය. මේ ත්‍රිලක්ෂණයම දකින්න ඒ අම්මව යොමු කරා. ඉතින් ඒ දරුවා කියනවා හාඳුරුනේ මම නිදාගන්නේ තම්මගේ කාමරේ බිම පැදුරක් දාලා ඉන්නවා කියලා. මොකද කොයි වෙලේ අමාරු වෙයි දන්නේ අම්ම රෑතිස්සේ බේත් සැර. එතකොට රෑට නිින්ද යන්නේ වේදනාවට අම්ම හැරලා ඉන්නවා. ඉතින් අම්මා ළඟම ඉන්නවා. සමහරවිට අම්මරයාට කිඳිරිගානකොට මේ ළමයා නැකිලා අම්මේ කියලා ආයි ධර්මයේ සීහ කරනවා මරණ සතිය වඩන අම්ම සුගතියේ හිත පිහිටවාගෙන ධර්මයේ සීහ කියලා තුසිත දෙව්ලොව හිත පිහිටෙවවා හැම වෙලාවෙම ිතන හිත පිහිටවාගෙන අනිත්‍යම නිහකරන අම්මට සාමාන්‍ය දෙවි කෙනෙක් විදිහට නෙමෙයි මාර්ගඵලයක් ලබාගෙනම මං දෙව්ලොව යනවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරගෙනම ධර්මයේ සීහ කියලා ඒ ළමයා දැන් බලන්න මේ වගේ දේවල් අපිට වර්තමානයේ මේ මෑත සමාජය තාමයි පුතා ජීවිත උන් අතර ඉන්න මේ අවුරුදු කීපයකට කලින් මට මුණ ගැහිච්ච පුතේ එතකොට හිතන්න මේ වර්තමාන සමාජය හිම දරුව ජීවත් වෙනවා මේ අපි ඉන්න සමාජෙම එවැනි ධර්මයේ තුලින් ප්‍රායෝගික ජීවිතයක අලප මිනිස්සු මේ අපේ සමාජය ඉන්නවා ඉතින් ඒ දරුවා කියනවා රෑ අතහමාරට නැමෙට වගේ කීවා ඒ නැති වෙන වෙලාවෙත් මේ කය අනිත්‍යයි ඇස අනිත්‍යයි කන අනිත්‍යයි නාසය අනිත්‍යයි මේක දුකටයි දෙයක් මේක මම නොවේ මගේ නෝවේ මගේ ආත්මේ නෝයි අනාත්මයි ත්‍රිලක්ෂණයම සිහි කරගෙන ඒක මෙනෙහි කරතර ඉඳලා එහෙම අම්මගේ බෙල්ල කඩාගෙන වැටුණා කියව අම්ම පණ ගියා කියව. ඉතින් කියනවා හාඳුන්නේ අම්මා නිසා දුකක් තමයි. ඒ වුණාට ධර්මයේ සිහි කරගෙන ධර්මී හිත පිහිටවාගෙන අම්මා මරණයටපත් උනා කියන්නේ අම්මා බොහොම වාසනාවන්ත කෙනෙක්. ඒක හිත හිතා මං සතුටු වෙනවා කියලා. දැන් බලන්න එහෙම සතුටක් ලබන්න පුළුවන් දරුවෙකුට. ඔබට පුළුවන් ඔබේ මරණාසන්න කෙනෙක්, ඔබේ ඥාතියෙක් ඉදිරියේ ඔබ කටයුතු කරන ආකාරයේ සිහි කියලා ඔබට ආපස්සට සිහි කියලා සතුටු වෙන්න. කොච්චර සතුටක් ජීවිතේ මොනතරම් ලාභයක් ඔබට ලැබෙනවද කියලා හිතන්. ඒ නිසා පින්තුනේ වර්තමානයේ අපි දකිනවා බොහෝ දෙනෙක් ධර්මයේ නොදන්න ඥාතියන් වට කියන්නේ හතුරෙක්ම තමයි. මොනතරම් ආදරින් බදාගෙන අඳාගෙන හිටියත් ධර්මයෙන් නොදන්න ඥාතියන් වටවීම කියන්නේ ආදරේ නාමෙන් හතුරු ටිකක් වට උනහා සමානයි. මොකද මේ පුද්ගලයන්ගෙන් කවදාවත් අතහැරීම ගැන අහන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. එවැනි කෙනෙක්ගෙන් කවදාවත් බුදුගුණයක හිත පිහිටාන බුදුගුණ සිහි කරන් ඒවා කියන්නේ ධර්මයෙන් නොදන්න දරුවෝ කෑ හූතියයි, කොණ්ඩේ කඩාගෙන ඇඟට පණි. දාල පෝ කියයි. අපි නැතුව කොහොමද ඉන්නේ යන්නේපෝ යන්නේපෝ කියලා කෑ ගහගෙන ඇඟට පණි අතේල්ලේ ඔළුව බදාගනි ඔය අතර දැන් මම මේ කියන්නේ ආදරින් සලකන ධර්මයේ නොදන්න අය ගැන විතරයි. තව අමුතු જાතිය ඉන්නවා මැරෙන්න පණ කොටත් ඇඟිලි අස්සන හරි උත්සාහ කරන, දේ පොළ ලියා කරන මරණාසන්න ලෙඩ ඉන්න දෙමාපිය ළඟට ඇවිල්ලා අම්මා අරියට තමයි ලොකු ඉඩම ලියුවේ මට මොකුත් නැහැ. අම්මටත් ලොකු ඌ තමයි කියලා. අනේ අර මරණාසන්න දෙමව්පිය ළඟ දීපොළ වලට කුලාල් කා ගන්න දරුවෝ මැරෙන්න යනකොට ඇඟිලි අස්සන හරි ගන්න දරුවෝ ඊවැනි අය ගැනත් මේ සමාජයේ අපිට අහන්න නොලැබෙනවා නොවේ. අපි ඊය ගැන පැත්තක අපි මේ කතා කරන්නේ ධර්මයේ දන්න බන අහන ගැන කාලයක් ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්. කොහොමද මරණාසන්න කෙනෙක් ඉදirii බුද්ධිමත් හැසිරෙන්නේ කියන කාරණේ. පිංගතුණී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ බොහොම ලස්සන උදාහරණකින් ඔබට මේක ජීවිතේට ගලප ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි නකුල මාතා නකුල පීතා ගැන ඇති. මේ බුද්ධාශාසනයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අගේ කරා මගේ ගිහි ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන් මෙන්න මේ නකුල මාතාව නකුල ආदर्शයට අරගෙන ජීවත් වෙන්න කීවා. නකුල මාතා නකුල පිතා ආදර්ශයට අරගෙන ජීවත් වෙන්න කීවා ගිහි ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාව. ඒකට හේතුව ඒ අය තුල සමසත්දා පුංචි කාලේ ඉඳන් දන අඳුනගෙන බොහොම ආදරෙන් ජීවත් වෙච්ච යුවලක්. ඒ අය විවාහ වුණා දරුවෝ ලැබුණා ඒ අය තුල ඒ ස්වාමියා බිරිඳ තුල තිබිච්ච ගුණධර්ම සම සද්ධාව දෙන්නම සද්ධාවෙන් සමානයි කියන. සම සීල. ඒ දෙන්නම සිල්වත් කියන. සම ත්‍යාග දෙන්නම දන් දෙනවා පින්කම් කරනවා බොහොම සතුටින්. දෙන්නම එකතු වෙලා එකට පින්කම් කරනවා. එක්ක ස්වාමී අපිනක් කරත් බිරිඳට අනුමෝදන් කරනවා. බිරිඳ කරන පින් ස්වාමීයට අනුමෝදන් කරනවා. දෙන්නම පින්ට කැමති. සම ප්‍රඥා මේ දෙන්නම භවනා කරනවා ප්‍රඥාව වඩනවා ධර්මයේ මෙනෙහි කරනවා ධර්මාවෝදේට හිත පිහිටවාගෙනම කටයුතු කරන දෙන්නේ ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ අගය කරනවා මහණේනි මගී ගිහි ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාව මේ නකුල මාතා නකුල පිතා ආදර්ශයට අරගෙන ජීවත් වෙන්න කියලා කොච්චර ආදරෙන් හිටියක් පණ ඇරලා ජීවත් වුණා මොන තරම් ආදරින් හිටියත් කවුරු හරි ඉස්සර වෙනවද නැද්ද? ඒක තමයි ජීවිතේ යථාර්ථය. එක්ක ස්වාමියා ඉස්සර වෙයි, එක්ක බිරිඳ ඉස්සර වෙනවා. කලාතුරකින් දෙන්නම එකට මැරෙන අවස්ථාත් තියෙනවා. අපි දකින්න ලැබෙනවා එක්ක මොටෝ සයිකල් එක හැප්පුණා කියලා, රිවිල් එක හැප්පුණා විදිහට යම් අනතුරු ඉපත්වල ස්වාමියා බිරිඳ දෙන්නම එකවරම යන අවස්ථාත් බොහෝ දුරට දෙන්නගෙන් කාට හරි ඉස්සර වෙන්න වෙනවා. ඒක තමයි ජීවිතේ ඇත්ත. අපි කැමති වුණත් අකමැති වුණත් අපට යථාර්ථයට මුණ දෙන්නත් සිද්ධ වෙනවා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ බුදුහාඳුූපව අගේ කරපු ඒ නකුල මාතා නකුල පිතා වතරින් ස්වාමියා ළෙඩ වුණා. නකුල වුණා. හොදටම ළෙඩ වෙලා එකතෙන් උනා. ඒ කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටියේ ඒ අයගේ නිවස තිබ්බ ගම ආසන්නේ සුන්සුමාර ගිරිනුවර බේස කලාවණේ කියලා ප්‍රදේශයක බුදු හාමුදුරුවෝ වැඩ හිටියා. දැන් නකුලපිත ගෘහපතියා ළෙඩ එක තැන් බොහෝම අමාරුයි. අසාධ්‍යයි. බිරිඳ ළඟට ඇවිල්ලා ස්වාමියාගේ හිත හදන මේක බුද්ධ දේශනාවකට එනවා. මේ බිරිඳ නකුල මාතාව ස්වාමී ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා පින්බර හැමිය අපි මෙච්චර කාලයක් දන අදුන ගත්ත දවසේ ඉඳන් බොහෝම ආදරෙන් අපි ජීවත් වුණා. අපි දෙන්නාට දෙන්නා මේ වෙනකන් ඔබ නොදකින් කියාගෙන නැහැ. ඒ කියන්නේ අඬ බැනගෙන තරහ වෙලා නැහැ. අවබෝධයෙන් බොහෝම ආදරෙන් ජීවත් වුණා. නමුත් දැන් ඔබ මරණසන්නයි. එහෙනම් අපිට පේනවා බිරිඳ බොරු කියන්නේ. ස්වාමී ඉදිරියට ඇවිල්ලා ආවෝ. යා දැන් මැරෙන්නේ නෑ. ඔයා වෛද්‍යවරු මෙහෙම කිව්වා. ඔයා බය වෙන්න එපා. අපි මැරෙන්නේ නෑ. එහෙම රවට්ටන්නේ නෑ. මොකද දෙන්නම ධර්ම අවබෝධයක් තුල ඉන්න බණහපෝ ජීවිත යථාර්ථයට මුහුණ දෙන්න අය. බිරිඳ කියනවා ස්වාමී ලෙඩ වෙච්ච මරණාසන්න ස්වාමී ළඟට ඇවිල්ලා ඔබ දැන් ලෙඩ වෙන්නේ. මේ ජීවිතයේ අන්තිම මොහොත වෙන්න පුළුවන් කියලා යන. මේ විදිහට හිතා ඔබ මං කියන දේ හොඳට හිත පිහිට වාගෙන මේ මොහොත මෙනිහි කරන් කියනවා පෙම්බරස් හැමිය බුදුරජාණන් වහන්සේ අරහං සම්මා සම්බුද්දයි විජ්ජාචරණ සම්පන්නයි සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව් මනුසාන බුද්ධ භගවා උන්වහන්සේ මේ මේ ගුණ යුක්තයි ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ කාන්තෙන් ස්වාක්කාතයි සදිිට්ටිකයි අකාලිකයි ඒහි පස්සකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තා වේදි තබ්බෝ විඤ්ඥමහි ඒ ධර්මය ගුණ වසයෙන් ඔබහිතන් බුදු ගුණ හිතන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝයා සුපටිපන්නන්නයි උජුපටිපන්නයි ඥාය පටිපන්න සාමීචි පටිපන්න යන් චත්තාරි පුලිස යුගානය අට්ට පුරිිස පුද්ගල පුද්ගලි වසයෙන් අට දෙනයි යුගල වසේ හතරයි සුවාන් මාර්ගඵල සකදාගාමී මාර්ගඵල අනාගාමී මාර්ගඵල අරහත් මාර්ග පල යුගල හතරයි. වංවිංන්න ගත්තොත් අට දෙනෙ ඒ අය ආහුනේය පාහුනීය දකිනය අංජලි ඒ තුම් ශාවකයන් අපි ඇසුරු කරම් පම්බර සැමි ඔබ බුදුගුණ හිතන් ධර්මීය ගුණ හිතන් සංගුණ හිතන් සද්ධාවේම හිත පිහිටවන්න කියලා ඔන්න මරණාසන ස්වාමීයා ළඟ ඉඳන් බිනිඳ දෙන්න පළවෙනිම උපදේශක. ඊළඟට බිනිඳ දෙන්න කලින් බිනිඳ කියනවා මෙහෙම පින්බර හැමිය ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් අනීමේ ගෙවල් දරෝවල් ඉඩ මේවා මම මැරුණාට පස්සේ බිරිඳට මේ ගෙවල් වල වැඩ තනියෙන් කර ගන්න පුළුවන් වෙයිද මේ වට මොකක් වෙයිද ඕවා ගැන හිත හිතාම හරෙන්න එපා අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ මේ අසල සුල්සුමාර ගිරි බේස කලාවනි අතහැරීම කාමයන් අතහැරීමම අරමුණු කරගෙන දහම් දේශන ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ පංච කාමයන් කෙලෙස් මේව අල්ලගෙන කාමයන් ගැන ආසාවෙන්ැරිණ අය ප්‍රශංසා කරන්නේ බුදුරෝහිව අගය කරන්නේ ඒ නිසා පින්වර සැමිය දැන් ඔබට මේ භෝග සම්පත් කියන්නේ භෝග සම්පත් කියන්නේ ගෙවල් දරුවල් ඉඩ කඩන් සල්ලි තමන් සතු මට මේවා මේවා තියනවා කියලා යම් කිසි ගොඩ නගාගත් යම්තාක් භෞතික වස්තුයක්ද ඒ සියල්ල දැන් ඔබට හිතෙන් අතහරින්න කාලයයි ඒ වගේ තෙන් අයින් කරන්න කියන. ඒ ඔක්කොම නැසී වෙනසියන දේවල්. ඒව අතහැරලා අන්න බිරිඳගේ පළවෙනි උපදේශ බණ කියන්න කලින් බිරිඳ ළඟ ඉඳන් කියන එක. ඊළඟට කියනවා පෙම්බර සැමිය ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් අනේ මගේ බිරිඳ තනිවේ, බිරිඳ මේ දරුවන්ගේ වැඩ කොහොම කරගනීද? මන් නැති වුණාට පස්සේ බිරිඳට. ඒ මන් කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගිහි ශා අතර සීලේදියුණු කරගත්ත සමාධිය වඩාගත්ත ප්‍රඥාව ඉහලට දියුණු කරගත්ත යම්තා ගිහි ශ්‍රාවිකාව ඇදද මමත් ඒ අයගින් එක කෙනෙක් තමයි කියන. එහෙම කියලා කියෙන ඔබට මං ගැ හරියටම දැනගන්න ඔන්නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ මං ගැන කිය ඇහෝ. නකුල මාතාව මේ වගේ කෙනෙක් කියලා බුදු හාමුදුරන්ගේ බුදුමුවයින්ම ඔන්නන් මං ගැන හාගන්න කිය ොහොඳට මේ කවද හරි හම්බුුණ අවස්ථාව ලැබුණු ඒනිසා මං ගැන දුක් වෙන්න එපා මම මේ ධර්ම මාර්ගේ මගේ ආරක්ෂාව හදාගත්ත කෙනෙක් ඒනිසා මං ගැනත් දැන් ඔබ අතහරින් බිනිදවත් හිතෙන් අතහරින්න දැන් කාලයයි ඔබට අච්චර ආදරෙන් හිටපු බිනිද පුංචි කාලේ ඉඳන් දැන හඳුනගෙන ආදරෙන් බැඳීමෙන් හිටපු බිනිද මරණසන ස්වාමීයට කියන දැන් මේ ගෙවල් දොරවල ඉඩ කඩන් භෞතික දේවල් හිතෙන් අතහරින්. ඊළඟට කියනවා දරුව ගැන. අනේ මගේ දරුවෝ දරුවන්ට සැලකන්න පුළුවන් වේද? දරුවන්ගේ අනා ඌව හිතන්න එපා කියනවා. ඒ කාලේ තිබ රස්හා වෙන්නේ නැති ඒ දේශනාවේ තියෙනවා බිරිඳ කියනවා මට මුදෙට ලොම් කටින්න පුළුවන්. මට හොඳට කපු කටින්න පුළුවන්. මට මේ මේ වගේ රැකියා කරන්න පුළුවන්. මං වෙන දඩට වඩා මහන්සි වෙලා දරුවන්ගේ වගකීම මං බාර ගන්නවා. මං ඒ ඔබ දරුව ගැන හිත හිතානම් මිය යන්න එපා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ලැගේ කරන්නේ මේ පංචකාමයන් ගැන ඇල්මේ. ආසාවෙන් මරණාසන්න මොහොතේ අතහැර ගන්න බැරුව මිය යන අයව බුදුරුව කරන්නේ. ඒ නිසා මේවා ගැන තියෙන අතහරින්න දැන් ඔබට කාලයයි. ඔබ හිත පිහිටවන්න මේ විදිහට කියලා තමයි බුදුගුණ කියන්නේ. එතකොට එතන කරුණ පහක් ගැන ධර්මයේ තියෙනවා මේ නකුලපිත සූත්‍රයේ. බිරින්ද පළවෙනි යටම කියනවා බුදු ගුණ හිතන්න, දහම් ගුණ හිතන්න, සංඝ ගුණ හිතන්න, පෙම්බර හැමිය සද්ධා වේ හිත පිහිටවන්න කියලා සද්ධා වේ හිත පිහිටෝ. ඊළඟට බිරින්ද කියනවා පෙම්බර හැමිය අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බණහපු කාලේ ඉඳන්, උන්වහන්සේව හඳුනාගත් දවසේ ඉඳන්, පිහිටපු දවසේ ඉඳන් අපි නිති පංසීල රැක පෝයට අපි উপෝසත සීල සමාදන් වුණා. අපි මේ ශික්ෂාපද දිවිහිමියෙන් රකින්න උත්සාහ ගත්තා. ඒ නිසා පින්බර හැමිය ඔබ සීලී ගැන හිතන්. මම මේ විදිහ සිල්වත් ජීවිතයක් ගත කරපු කෙනෙක්. මම නීති පන්සිල් ආරක්ෂා කරා. පෝයට উপෝසතේ ආරක්ෂා කරා. මම සිල්වත් කෙනෙක් කියලා ඔබ සීලී ගැනම සිහි කර කර සීලානුස්සතියම හිත පිහිටවක්. අන්න මරණාසන්න මොහොතේ බිරිඳ දෙවනි ඊළඟ උපදේශය පළවෙනි එක තමයි බුදු ගුණ හිතන්න, දහම් ගුණ හිතන්න, සංග ගුණ හිතන්න සද්ධාවේ හිත පිහිටවක් දෙවනි උපදේශය කියනවා පෙම්බරස හැමිය ඔබ තමන් මෙච්චර කාලයක් බුදුහාඳුනන්ගේ ධර්මයේ ලැබුණාට පස්සේ අපි ආරක්ෂා කරපු සීලාදී ධර්ම ඒව මෙනෙහි කර කර සීලයේ ඒ සීලයේ මෙනෙහි කරගෙන හිත පිහිටවක් ඒක භාවනාවක් වශයෙන් වඩන්න පුළුවන් සීලානුස්සති භාවනාව. ඊළඟට බිරිඳ කියන පෙම්බරස් හැමී අපි බුදුරජාණන් වහන්සේව ඇසුරු කරා. උන්වහන්සේකින් අපි බණ මහරහතන් වහන්සේලා ඇසුරු කරා. උන්වහන්සේලාගෙන් බණ ඇහුවා. මෙලෝ පරලෝ කර්ම කර්මඵල අපි කොච්චර සම්මාදිටිය ඇති වෙන දහම් කරුණු අපි අහලා ඒ අහපු ධර්ම කරුණු තුළ දැනුමැති කරගෙන හිත පහදුවාද? පේඹරස හැමී ඒ ධර්මයේම සිහි කරන්න දැන් ඔබට කාලයයි. ධර්ම කරුණ මෙනෙහි කර කර ඒ ධර්මයේ තුලම හිත පිහිටවන්න ඔබ උත්සාහ කරන්න කියලා. හතරවෙනි කාරණේ කියනවා පේඹරස හැමී අපි මෙච්චර කාලයක් අතහැරීමෙන් දම්පින්කම් කරා. නැතිබෑරියට පිහිට වුණා. සාමීන් වහන්සේලා උදෙසා දන්පැන් පූජා කරා. සිල්වත් ගුණවත් උතුමන්ට අපි අපෝපස්ථාන කරා. අපි ජීවිතේ අපි දුක් මහන්සි වෙලා දහඩිය වගුරු ඕලා අපි හම්බ කරගත් දේවල් පින් සලකාගෙන අපි අන් උපස්ථාන කරා, උපකාර කරා, දන් දුන්නා. ඒ කරපු ත්‍යාග සම්පත්තිය කරපු පින් කරන්න දැන් ඔබට කාලයයි කියනවා. අන්න සද්ධා සීල සුත කියන්නේ දහම් දනම ත්‍යාග සම්පත්තිය. තමගේ ජීවිතය කරපු පින් කම් බිරිඳ මරණ මන්ත්‍රකේ සිහි කළ දෙනවා. පස්වෙනි එක තමයි පෙම්බරස් හැමිය ප්‍රඥාව අපි කාලයක් අනිත්‍ය මෙනෙහි කරා දුක අනාත්මේ ත්‍රිලක්ෂණේ මේ පටිච්ච සම්පාදේ පංච උපාදානස්කන්ධ ධර්මයන් ගහඹීර ධර්ම කරුණු නිතර මෙනෙහි කර කර ඒක අතාස්භාවේ ජීවිතය තුළින් අවබෝධ කරන්න අපි උසා ගත්තා පෙම්බර සැමිය ලාභයක්මයි මේ බුද්ධ ශාසනය අපිට ලැබුණේ ලාභ එකටමයි. ඒනි අවබ මේ ශරීරයේ තුළින් බඹයක් පමණ මේ ශරීරය මේ ඇස දිවකයි මන සාහිතන හය අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි කියලා ධර්මයම සිහි කරලා ප්‍රඥාවම දියුණු කරන්න වහන් සිගන්න කියන්න. එහෙම කියලා ප්‍රශ්න වශයෙන් ඒ කාලේ බොහෝ වෙලාවට බුද්ධ දේශනාවල තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ පව ශ්‍රාවකයන්ගෙන් එකින් එක මේ විදිහට අහනවා. දැන් බිරිඳාර ස්වාමීයන්ගෙන් අහනවා පින්බර සැමිය මේ අස නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. එදකට ඒ බිරිඳ කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ ඔන්නෝ ඒ ධර්මය හේතු නිසා හටගත් හේතු නැති වෙනකොට නැති අනිත්‍යයි. බඹරස් හැමීමේ ඇස නිසා හටගන්නේ සැපක්ද දුකක්ද? අර මරණාසන ස්වාමී වින්දිතට කියනවා දුකයි. එතකොට මේ බිනිඳ කියන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරෙත් ඔන්නෝ ඒ යමක් අනිච්චේද ඒකේ කාන්තීම දුකක්. ඊළඟට යමක් අනිත්‍යද දුකද? ඒ මම මගේ මගේ ආත්මය කියලා පවත් පුළුවන්ද? නෑ මේක බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ ඔන්නෝ ධර්මයේ මේ ඇස තුළින් දකින්න කියලා. ඔබ ඇහැ දිහාම හොඳට හිත කරගෙන නාම රූප නිසා හටගත් මේ ඇස ගැන මේ කනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි කියලා හොඳට නුවණින් සිහි කරන්න කියලා බිරිඳ බෙනෙහි කරනවා. ওই විදිහට කන, නාසය, දිව, ශරීරේ, මනස, අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි කියලා තමාතුළින් ට්‍රිලක්ෂණය දකින හැටි මරනාසන්න ස්වාමය ඉදිරියේ පිරිධ සිහිකරු. ඒ විත රක්නෙමයි මේ තමා තුළත් තමාගෙන් බාහිරවත් යම්තාක් පංචුපාදානස් කන්ද ඇදද ගොරෝස සුරූපෙන් ඇදද සියුම් සුරූපෙන් පහල වෙලා ඇත්ද ප්‍රනීතියයි සම්මත දෙව්ලෝක බමලවක වේවා පංචුපාදානස් කන්දයක් ඇත්ද හීන සම්මත සතරපා විපදිච්ච සත්තුව එක් තුළවේවා පංච උපාදානස්කන්ධයක් එතනක් තියෙයි. දුර වේවා, ළඟ වේවා, අතීතයේ වේවා, වර්තමානයේ වේවා, අනාගතයේ වේවා. යම් තාක් මේ ලෝකේ පංච උපාදානස්කන්ධයන් ඇද්ද ඒ සියල්ල අනිත්‍යයි. ඒ සියල්ල දුකයි. ඒ සියල්ල මම නොවේ, මගේ නොවේ, මගේ ආත්මේ නොවේ. අනාත්මයි. මම මගේ කියලා මටෝන විදියට පවත්න්න බෑ. ඔය විදිහට ඔබ සබ්බ ලෝකේ අන비රත සංඥාව සියලු ලෝකයන් ගැන නොයැලෙන විදිහට අනිත්‍යම සිහි කරන්න කියලා බිරිඳ උපදෙස් දෙනවා. දැන් මේ දේශනාවේ තියෙනවා මේ නකුලපිත මේ සූත්‍රයේ බිරිඳ ඔය විදිහට උපදෙස් දුන්නේ ස්වාමියා හොඳටම ළිට වෙලා මරණාසන්න වෙලා ළඩ හිටපු ඊළඟ. හැබැයි ස්වාමියා අර ඇඳේම ඉඳගෙන ওই પરම ගහාම්බීර ධර්ම කොටස් හොඳට ධර්මී සිහි කරනකොට ධර්මී හිත පිහිටනකොට හිත ප්‍රබහස්ර වුණා ධර්මී හිත පිහිටියා පෙර පිනක් මත උනා ලෙඩ රෝගසුවපත් වුණා මැරෙයි කියලා හිතුවේ ලෙඩ හොඳටම හිටියේ බලාගෙන ඉන්නේ නැද්දී ටික ටික ශනීප වෙලා සුවපත් වෙලා යන්තම් නැකිටගෙන ඇවිද ගන්න පුළුවන් ආයෙමත් ඇඟට හයියා පන ගහලා ව ඔහුම ටිකක් දැන් පුළුවන් ගෙයතුලේ ඇවිද ගන්න පුළුවන් ටිකක් එළියට යආ ගන්න පුළුවන් හැරමිටියක් අරගෙන අන්තක් දැන් ඇවිද ගන්න කර ගන්න පුළුවන් දවසක් බිරිඳ නිවසෙන් එළියට ගියාට පස්සේ මේ ස්වාමියාට හිතුණා පහුගිය දවස්වල මං ලෙඩ වෙලා වෙච්ච වෙලාවේ බිරිඳ මෙහෙම කතාවක් කිව්වා ඔබ මං යම් ඇල්මක් දැද්ද ඒකත් දැන් හිතෙන් අතහරින්න කාලයයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ගියාම ශාවිකාවන් නැද්ද ගිහි ජීවිතේ ගත කරන සීලේ දියුණු කරගත් සමාධියේ වඩාගත් ප්‍රඥාව වඩුණු කරගත් මමත් ඒ අයගෙන් කෙනෙක්. ඔබට මං හරියටම දැන ගන්න අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා සුන්සුමාර කිරි නුවර බේස මං ගැන කියයි ඇහුවොත්. ඔන්න ඕක මතක් වුණා. නකුලපිත ගෘහපති යට හිතුණා බුදුරජාණන් වහන්සේගින්ම මම අහගන්නම් මගේ බිරිඳ ගැන මට නොකියන යම් උතුම් ಗುಣධර්ම බිරිඳ සාක්ෂාත් කරගෙන විය යුතුයි ඒ නිසා අබුදුහාඳුරංගෙන්ම මම අහලා මේක දැනගන්නම් කියලා හැරමිටියත් අරගෙන හිමින් හිමින් බේස කලාවණේට සුන්සුමාර ගිරිනුවරේ අසල බුදුහාන්දුර වැඩ සිටියේ බේස කලාවණේට නකුලපිත ගෘහපතියා ඇවිදගෙන යනවා. එහෙම ගිහිල්ලා තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙල වන්දනා කරලා එකත් පසකින් වාඩි වෙලා කියනවා ස්වාමීනි බහක් වෙතුණහන්ස මම පහුගියේ ටිකේ ගොඩාක් <li>ද වෙලා අසරණ වෙලා හිටියේ මරණාසන්න වෙලා හිටියේ. මගේ බිරිඳ මට ලාභයක් නැහැ. මගේ බිරිඳ මට කල්යාණ මිත්‍රයෙක්මයි සාමීනී බ학ිතුන්හන්සේ මම ලෙඩ වෙලා හිටපු මගේ බිරිඳ මන් ඉඳගෙන මෙන්න මේ විදිහට මට උපදෙස් දුන්නා කියලා අර දීප උපදෙස් ඔක්කොම බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ දේශනා කළා කියා හිටියා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒක අනුමත ඒකයි බුද්ධ දේශනාවකට ඇතුල් වෙන්න හේතුව බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ විදිහටම අනුමත කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේව අදාලා ගෘහපතිය ඔබේ බිරිඳ ඔබට ලාභයක්මයි. ඔබේ බිරිඳ ඔබට කಲ್ಯಾಣ මිත්‍රෙක්ම තමයි. ගෘහපතිය මගේ ගිහි ශ්‍රාවිකාවක් නැද්ද? සීලේ පරිපූර්ණ කරගත් සමාධිය වඩාගත් ප්‍රඥාව වඩාගත් කාම ලෝකයේ යලි නොයන යුක්ත යම්තාක් ශා විකාවක් මගේ ගිහි ශ්‍රාවිකාවන් අතර? ඔබේ බිරින්ද ඇයයිගෙන් කෙනෙක් තමයි කියව. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ිතනදිව අදාලා කාම ලෝකේට යලි නොයන ස්වභාවයෙන් යුක්ත යම්තාක් කිහි ශ්‍රාවිකාවන් නැද්ද? ඔබේ බිරින්දත් ඇයයිගෙන් කෙනෙක් තමයි. මොකද්ද ඒකේ තේරුම? කාම ලෝකේට න අාගාමි. අනාගාමි කියන්නේ ඒකයි. එහෙමනම් නකුල මාතාව ගිහි ජීවිතයේ තුල අනාගාමී ඵලයටපත් වෙච්ච කෙනෙක් දැන් බලන්න බිරිඳ කිව්වද ස්වාමියට මම අනාගාමී මම දැන් අනාගාමීලා ඉන්නේ. ඒව කියන්නේ ਕੀ එදකොට අපිට පේනවා දෙන්නා ගිහි ජීවිතය ආදරෙන් හිටියක් දැන් අනාගාමී වුණාට පස්සේ දෙන්නා දෙන්නා වයසින් ඉතින් භ්‍රමචාර්ය ජීවිතේ ගුණ ධර්ම පුරාගෙන හැබැයි දරුවෝ ඉන්නව දරුවන්ගේ යුතුයකම් ඉෂ්ට කරනවා බණ භාවනා කරගෙන වයසට ගිහිලා දෙන්න අනාගාමීව ධර්මී හැසිරගෙන හිටියා. ඔය අතරේ තමයි ස්වාමීයා ළඩ උනේ. හැබැයි බිරිඳ කිව්වේ මම අනාගාමී මම මෙහෙමයි කිය කී ගියේ නෑ. බිරිඳ කිව්වා දැනගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවිකාවක් නැද්ද මේ ධර්ම මාර්ගයේ ඉහෙලට වඩාගත්ත මමත් ඒ ආයෙකින් කෙනෙක් තමයි. බුදුහාඳුරංගෙන් ඇහුවොත් උන්හන්ස මං ගැන කියයි කවුද කියල. ඔන්න ඕක දැනගන්න තමයි සාමිය ගිහිල බුදුහන්ුරන්ගගේ අහපු වෙේලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේේ විදිහට දේශනා කරා. එදකොට අපිට පේනවා ඒ කාලි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාල ගිහි ශ්‍රාවක ශ්‍රාමිකාවන් ගිහි ජීවිතයේ ගතකරපු අය මොන උතුම් ජීවිත ගත කරාද. ජීවිතයේ තීරනාත්මක මොහොතක මොන තරම් බුද්ධිමත්ත හැසිර ඥානවන්තව මරණසන්න මොහොතක ඒවට මූණ දුන්නද ඒ තීරණාත්මක වෙලාවේ ධර්මයේ තුලින් ජීවිතේ ඊළඟ උපත ධර්ම අවබෝධයක් තුල මරණයේ ඉදිරි නොවීම පිණිස ධර්ම පිණිස ජීවිතේ මරණ මංජකේ ධර්මීය ගලප ගත්තද අන්න නිසා ඔයනි සිදුවීම් බුද්ධ දේශනා කියවනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන් අපට ගොඩාක් වුණ ගැහෙනවා. ඒවත් තුලින් අපි ජීවිතයේ වර්තමානයේ අද අපි ජීවත් සමාජයේ ඊට වඩා ගොඩාක් සංකීරණයි. ඒ කාලේ අපි ඕව ඇහුවට අද අපිට සමාජ සුරංගනා කතා වගේ. අද තාක්ෂණියත් එක්ක මේ විද්‍යාවත් එක්ක දියුණුයි දියුණුයි කියන ලෝකයක් එක්ක අද අපි ජීවත් වෙන්නේ කෙලෙස් වලින් ඇවිස්සීච්ච මෘග පහල වුණා වගේ මිනිස්සු ඉන්නේ අධර්ම රාගේ, විෂම ලෝභේ, මිත්‍යා ධර්මයේ බලවත් වෙච්ච ලෝකෙක හදාපේ ඉන්නේ. හැබැයි මේ සමාජයේ තුලක් ඒ ධර්මයේ ඒ විදිහටම 100ට 100ක්ම ගලපගත්තු නකුල මාතා, නකුල පිතා වගේ අය නැති වුණත් ඒ ධර්මය ජීවිතේට ගලපගෙන මරණ මංචකේ ධර්මය ප්‍රයෝජනේ ගන්න, ධර්මයේ සිහි කරන, හිත පිහිටවා ගන්න අයත් නැතුව නොවේ. දැන් බලන්න මම මේ දේශනාව ආරම්භයේ සිහි කරපු අර අම්මගේ පුතාගේ කතාව. ඒ අම්මා මරණසනර වෙච්ච වෙලාවේ ඒ පුතා කොච්චර බුද්ධිමත් කටයුතු කරාද? ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඒ දරුවා ඉදා ඒ අම්මා නැති වුණාට පස්සේ ওই විස්තරේ මාත් එක කියලා. ඒ ළමයා මට කියනවා හාන්තුරුණි මට වේලාවකට මෙහෙමත් හිතෙනවා කීවා. අම්මා සුවහන්වත් දන්නේ කියලා. මම කිව්වා ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටියානක් අන්න උන්වහන්සේ දැකේ. ඇයි උන්වහන්සේටනේ ইন্দ্রিয় පරෝපරියත්ේ ඥානෙ තියෙන කාටද? බුදුහාඳුරන්ට විතරයි. කෙනෙකුගේ ධර්ම කිරීමේ කුසලතාවේ දකින්න පුළුවන් බුදුරජාණන් වහන්සේට. උන්වහන්සේ තමයි බුදුවැසින් දකින්නේ අසवला මෙන්න මේ විදිහේ මාර්ගඵලයක් ලැබුවා කියලා කෙනෙක් දිහා බලපු ගමන් එයාගේ ධර්ම අවබෝධ කිරීමේ කුසලතාවේ දකින්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන බුදුහාමුදුරට. එතකොට බලන්න මේ පුතා අම්මා ඉදිරියේ කටයුතු කරපු ආකාරය. ඒ අම්මා මරණාසන්න වෙච්ච වෙලාවේ ධර්මයේ සිහි කරලා පණ යන වෙලාවේ පව අනිත්‍ය, දුක්, අනාත්ම ත්‍රිලක්ෂණී මෙනෙහි කරලා. ධර්මීම සිහි ඒ මරණයටපත් වෙච්ච අම්මා ගැන ඒ දරුවට ඇති වෙන විශ්වාසය. ඒ හිතන්නේ හම්දුරනේ අම්මා ඊ කාන්තෙන් දිව්‍ය ලෝකයක නංග ඇටි හැබැයි මට හිතෙනවා කිව දන්නේ කියලා. දැන් බලන්න කොච්චර වාසනාවන්ත දරුවෙක්ද. අන්නේ නිසා මතක තියාගන්න. දැන් සාමාන්‍ය පුරුතජන සමාජයේ ඔබම හිතන්න අපේ මිය ගැන අපිට ඕම බොහෝ දණෙක් හිතන්නේ කොහෙ ඉන්නවද දන්නේ. ආපහු ඇවිල්ලාද දන්නේ. වත්තේ අයිනේවත් ඉන්නවත් තුම්මන් හන්දිය ළඟවත් ඉන්නවත් danni. දොරමුල්ලේ ඇදාස්සටෙ බෙන්න බයයි. කෙනෙක් මැරිලා මිනිය වල්ලලා දවස් 6-7ක් ගියාට පස්සේ පිළිකන්නට යන්න බයයි හරවල වැටෙනකොට. දොරමුල්ල බලන්න බයයි. පූසෙක් හරි පැනලා බඩුවක් පෙරුණොත් සද්දයක් වඩුණොත්, ගෙවල්වල වේවුලනවා. පහුවදාට රෙදි ඇඳ ඇඳ ජීවත් වෙලා හිටපු ස්වරූපෙන් තමන්ම දනව සුගතියක ගිහින් නැතෝ ඇති කියලා. ඒ නිසා මරණසන්න ඥාතියාට හතුරුක් වෙන්න එපා. මරණසන්න කෙනා ඉදිරියේ බුද්ධිමත් වෙන්න. ධර්මයේ කියලා දෙන්න, ධර්මයේ ඒ කෙනාට සුගතියේ උපකාර කරන්න, කල්යාණ මිත්‍රෙක් ඒ උතුම් ධර්මය අපිට ලැබිලා ඒ ධර්මයේ ප්‍රායෝගිකව ජීවිතේට ගලප ගන්න. තත්තම ඔබ ආදරිනා. ඔබට අනුකම්පාවක්, කරුණාවක්, සෙනෙහි මාත්‍රයක් තියෙනවා නම් ඔබේ ඥාතීන් ගැන, ඔබේ දෙමාපියෙක් වේවා, දරුවෙක් වේවා, සහෝදරෙක් වේවා, කවුරු හෝ වේවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වී ආයේ ධර්මයේ පිළිထවක්. ඒ ආයිත ධර්මයේ කියලා දෙන්නේ. ඒ ආයි ධර්ම අවබෝධය තුළ පිළිထවක්. ඉතින් ඔබ හැම දිනාටම අද මේ ධර්මානුශාසනාව ඔබේ ජීවිතේට ඊටම ප්‍රයෝජනවත් වේවි. මේ දේශනාව බැහැම දෙනාටම උතුම් ධර්මාවවබෝධය පිණිස නිවන්න අවබෝධය පිණිසම ජීවිත අවබෝධය පිණිසම උපකාරයක් ආශිර්වාදයක්ම වේවා වේවා කියලා මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා දෙවියන්ගේ මේ ධර්මානු ශාසනාව පින් බරදායක කතති දරන්නට එදනෙ කොට්ටාව ඒ ප්‍රිය බිරිඳ වන පත්මාල යන රෝල් මහත්මිය, වෛද්‍ය ඉන්දික ලැනර්ෝල් මහත්මයා, ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නුවර පදිංචි වෛද්‍ය දමිත ලැනර්ෝල්, වෛද්‍ය හර්ෂිකා ලැනර්ෝල් සහ දිමුතු ලැනර්ෝල් කියන දූ දරුවන් එකතු වෙලා අද මේ ධර්මානුශාසනාවේ පින්බර දායකත්ව දැරුවා. ඒ වගේම චමිලා ලැනර්ෝල්, අනුරාධා ලැනර්ෝල්, නුවන් රණසිංහ කියන බෑනාවරු සහ ලේලිවරු ඇතුළු මේ හැම දෙනාටම ඉනුක්, තේනු සනායා ෂෝන් සහ ෂේන් කියන මොනුබරු මිනිපිරයන් ඇතුළු පවුලේ හැමදෙනාම නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සූපත් වේවා ඒ හැමදෙනාටම උතුම් ධර්මාබෝධියම ලැබේවා ලැබේවා කියලා කරනවා. ඒ වගේම 2021 අගෝස්තු මාස 23 වෙනි දින පරිලෝසයපත් ගන්නට ඉදුණු නොවැම්බර් මාස 23 වෙනි දිනට තෙමසක් සම්පූර්ණ වෙන සිය පියාණන් වන පර්ලෝසයපත් වෛද්‍යාචාර්ය ආනන්ද ලැනරෝල් මහතාට මෙම ගෞතම බුද්ධ ශාසනීය මුතුන් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මීය අවබෝධ වේවා උතුම් නිවනටම පත් වේවා කියලා මේ පර්ලවගේ පියාණන්ට තින් කරනවා. ඒ කොට්ටාව පැලැන්ගත් පදිංචි රෝගාතුරෝ සිටන සිය වන පත්මාල ලැනරෝල් මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝගී සම්පත්තිය තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය සියලු දෙවියන්ගේ පිහිට රැක උන සැලසේවා දීර්ඝායුෂම් ලැබේවා කියලා ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ගෞරවනීය දේශකයන් වහන්සේට මේ කරන ධර්ම ප්‍රචාර කටයුතු ලෝකේ පුරාම සිදු කරන්නත් උතුම් ධර්මීයව අවබෝධ කර ගන්නත් උනරුන්ගේ ආශිර්වාදය, නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නිය සියලු දෙවියන්ගේ පිහිට ආශිර්වාදය ලැබේවා කියලා අපිට ආශිර්වාද කරනවා. ඒ දෙමාපියන් නමින් වර්ග પરම්පරාගත මියපරලෝගියේ සියලු ඥාතී ඒ පෞලේ පියාණන් ඇතුළු પરම්පරාගත මිය පර්ලවගියේ සියලු ඥාතීන් සාදු කාර්දිදී මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. මේ ඥාතීන්ගේ පර්ලව ජීවිත සැපවත් ඒවාසු පත් ඒවා සංසාර දුකින් අතමි දේවා සාදු කියලා පින් දෙන්න. දැනට කොරෝනා වසංගතයෙන් පීඩාවට පත් වෙලා සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝගී සම්පත්තිය ලැබේවා. කර්මදේශනාව ශ්‍රවණය කර හැම දිනාටම ලක්වාසී ලෝවාසී හැම දිනාටම අතුතුන් චතුරාරි සත්‍ය ධර්මීව අවබෝධ වේවා කිනුතුම් ප්‍රාර්ථනාව සිහිපත් කරනවා. ඉතින් එහෙමනම් ඔබ හැම දිනාමත් බණ ඇසූ සීළු ලක්වාසී ලෝවාසී හැම දිනාමත් නිදුක් වේවා වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා. හැම දිනාටම උතුම් ධර්මා අවබෝධේ පිනිස මේ ධර්මානුශාසනාව ආශිර්වාදයක් වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද ආකාසට්ඨා චුඹම්මඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ඨා චුඹම්මඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණ